0: Bist du schon einmal durch einen Wald spaziert und hast fasziniert nach oben in das vielschichtige Blätterdach geblickt? Tolle Muster aus ineinander verschachtelten und überlagerten, verschränkten Ästen und Blättern, dahinter manchmal kaum mehr ein Fleckchen Himmel zu sehen. Und wenn der Wind bläst, schieben sich die Bäume ineinander und übereinander, als wenn sie tanzen würden. Und hast du dann deine Gedanken wandern lassen, Mal darüber nachgedacht, was ein solches Blätterdach mit dem Klimawandel zu tun haben könnte? Wahrscheinlich nicht. Ich bin Bettina und ich bin Jema und das ist der Dear 2050 Podcast über Kunst und Wissenschaft, über Wälder im Klimawandel.
1: Wir sind Kuratorinnen und in dieser Miniserie bringen wir euch einige der interessantesten Menschen und Projekte, aus unserer Ausstellung
0: über Wälder im Klimawandel näher. Und in dieser Episode stellen wir einen Forschungsartikel vor, in dem es um die komplexe dreidimensionale Struktur von Wäldern geht, wie man sie misst und wie sie den Klimawandel beeinflusst. Halt, Stopp! Nicht gleich wieder ausschalten.
1: Das klingt jetzt zwar ziemlich kompliziert, aber wir von Klimanosco haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Artikel einfacher zugänglich zu machen. Solche Artikel sind zwar oft etwas komplex, weil sie sehr spezifische Themen behandeln und manchmal auch schon Wissen voraussetzen. Uns senden Forscherinnen und Forscher Artikel, die sie geschrieben haben, in vereinfachter Form. Aber selbst dann sind sie oft noch nicht ganz einfach zu verstehen, und wir beiden sind ja auch keine KlimawissenschaftlerInnen. Aber genau deshalb gibt es diesen Podcast.
0: Wissenschaft einfach und spannend erklärt. Für die aktuelle Ausstellung, der 2050 Entangled Forests, haben wir WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt dazu aufgerufen, uns ihre Forschung über die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder zuzusenden. Wir sind
1: also im Wald, schauen nach oben und sehen alle diese Blätter, Äste, Bäume. Die komplexe, dreidimensionale Struktur von Wäldern. Und hier sind wir bereits bei unserem Fachbegriff des Tages. Genau das macht sie nämlich aus, die komplexe, dreidimensionale Struktur.
0: Ein buntes Gewirr an verschiedensten Pflanzen im Raum. Und diese räumliche Struktur, die untersuchen die Forschenden Alice Rosen und Tommaso Juckock. Sie nutzen neue Messmethoden, um die strukturelle Komplexität von Wäldern zu messen. Auch strukturelle Komplexität ist ein Fachbegriff.
1: Klingt fast gleich wie komplexe dreidimensionale Struktur, ist aber nicht das Gleiche. Lass uns kurz beide Begriffe erklären. Die strukturelle Komplexität ist ein Maß, das die Anzahl und die Vielfalt der Einzelteile eines Systems und ihrer Verbindungen
0: beschreibt. In einem Wald mit hoher struktureller Komplexität leben viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten mit unterschiedlichen Lebensweisen. Die Pflanzen- und Tierarten werden alle unterschiedlich groß, haben möglichst viele verschiedene Beziehungen zueinander. Sie fressen sich, sie werden gefressen, betreiben Photosynthese und so weiter. Oder ganz kurz, strukturelle Komplexität ist ein buntes Durcheinander. Strukturelle Komplexität ist
1: also eine Maßeinheit. Und wenn etwas eine hohe strukturelle Komplexität hat, kann man es als komplexe dreidimensionale Struktur bezeichnen.
0: Ja, und das heißt auch, Wälder mit einer komplexen dreidimensionalen Struktur, zum Beispiel tropische Regenwälder, beherbergen einen großen Anteil der weltweiten Artenvielfalt. Sie liegen damit mit Korallenriffen ganz an der Spitze. Außerdem und speichern sie erhebliche Mengen an Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Ja, weil die Artenvielfalt und die Speicherung von
1: Kohlenstoff einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Klimas haben, sind die beiden Forschenden, die den Artikel verfasst haben, überzeugt, dass dreidimensionale Strukturen von Baumkronen genauer gemessen werden müssen. Nur so haben sie das Gefühl, können wir die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder besser verstehen und vorhersagen.
0: Aber warum genau ist es jetzt wichtig, dass Wälder eine hohe strukturelle Komplexität haben? Und wie entsteht sie? Bäume wachsen aus einem winzig kleinen Samen, selbst solche, die über 100 Meter hoch werden. Und während sie wachsen, konkurrieren sie ständig mit anderen Pflanzen um Licht und um Platz im Kronendach. Und irgendwann sterben sie wieder ab und hinterlassen eine Lücke und andere Bäume rücken nach. Ein Wald mit verschiedenen alten und verschieden großen Bäumen hat in der Regel eine hohe strukturelle Komplexität. Auch ein Wald mit verschiedenen Arten, hohen Mammutbäumen, kleineren Sträuchern. Einige Bäume haben hohe Stämme und flache, breite Kronen, andere eher hohe Kronen, aber schmale. So können die Bäume den verfügbaren Raum untereinander ideal aufteilen. Und fangen damit nicht nur mehr Licht ein, sondern sie bieten auch verschiedensten anderen Lebewesen Nischen, in denen sie nebeneinander existieren können. Gegen Umwelteinflüsse sind solche Wälder gut gewappnet. Jetzt ist es aber so, dass wenn Menschen in Waldstrukturen
1: eingreifen, und das machen sie ja immer öfter auf der ganzen Welt, weil sie sich auch immer mehr ausbreiten, sich diese Komplexität meist verschlechtert, also sie wird weniger. Und damit verschwindet dann auch die Fähigkeit der Wälder, Kohlenstoff zu speichern und die biologische Vielfalt zu erhalten. Oder sie
0: wird zumindest weniger. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil der Studie, in dem es darum geht, wie diese Veränderungen eben gemessen werden können. Das ist nämlich tatsächlich nicht ganz einfach, um nicht zu sagen komplex. <lacht> Die
1: Komplexität misst man eben an verschiedenen Faktoren. An der Vielfalt von Arten, an der Dichte der Struktur, der Größe und der Anordnung der einzelnen Elemente. Nun stell dir mal vor, du versuchst, alle diese Eigenschaften über eine Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern zu messen. Also ich wüsste nicht, wo anfangen.
0: Ja, in der Tat etwas schwierig. Und dann kommt da noch dazu, dass es unzählige verschiedene Methoden gibt, die strukturelle Komplexität zu messen. Bis jetzt wurden zum Beispiel bestimmte Eigenschaften von Bäumen meistens vom Boden ausgemessen. Und dann hat man zum Beispiel versucht, einfach über den Durchmesser von Baumstämmen Schlussfolgerungen über die Komplexität der Waldstruktur zu treffen. Doch dann, haltet euch fest, kam eine
1: bahnbrechende
0: Innovation. Fernerkundungstechnologien. Ah, und hier ein kurzer Exkurs zu meinem Geographiestudium. Technologien zur Fernerkundung nutzen elektromagnetische Wellen oder Schallwellen, um die Erdoberfläche zu messen, zu kartieren und zu beschreiben. Die meisten wurden, wie so vieles für militärische Zwecke entwickelt. Dazu gehören Luftbilder ebenso wie Wärmebilder. Ja, die Studie
1: nutzt eine bestimmte Technik der Fernerkundung, den sogenannten LIDAR-Scan. LIDAR-Scanner schießen im Prinzip Hunderttausende von Laserimpulsen pro Sekunde in den Raum und dann messen sie die Zeit, die jeder dieser Impulse braucht, bis er irgendwo anstößt und zum Sensor zurückreflektiert wurde. Sie können vom Boden aus betrieben werden, aber manchmal werden auch Plattformen gebaut, um die Bäume aus anderen Blickwinkeln zu messen. Und LIDAR-Scanner können auch fliegen, fast zumindest. Oft überfliegen sie in Helikoptern oder Drohnen riesige Waldgebiete. Und ähm, es gibt sogar auch schon Satelliten, die mit lidar scannen ausgestattet sind und so regelmäßig Daten über die Wälder ganzer Kontinente liefern.
0: Ja, und äh, wenn man so einen Scan von einem Wald macht, dann macht er im Prinzip ganz viele kleine Punkte. Diese Punkte werden erfasst und auf einer dreidimensionalen Karte am Computer eingetragen. So können mit Hilfe von diesen LIDA-Scannern extrem detaillierte 3D-Punktwolkenmodelle von Waldkronen erstellt werden. Im Prinzip also ein detailgetreues Modell der Waldkrone, vermessen und ganz genau in Zahlen beschrieben. Ich mache ein Beispiel. Die Forschenden
1: haben eine tropische Waldlandschaft in Sapa in Borneo untersucht. Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt. Dort am Äquator wachsen die letzten großen Regenwälder Südostasiens. Die Artenvielfalt ist dort auch so groß wie sonst nirgends. Durch Abholzung sind diese Wälder aber stark bedroht. Auf einem 3D-Höhenmodell, eben aus einem LIDAR-Scan, sieht man den Wald von oben und wie hoch jeweils die Baumkronen sind. Auf diesem Bild erkennt man einen scharfen Übergang von einem alten tropischen Regenwald, in dem die aufstrebenden Bäume über 80 Meter hoch sind, zu einer Ölpalmenplantage mit ihrem
0: charakteristischen,
1: kurzen und gleichmäßigen Kronendach.
0: Ja, und das sind Monokulturen, und was die strukturelle Komplexität angeht, sind sie so ziemlich das pure Gegenteil eines gesunden Regenwaldes. Alle Pflanzen sind gleich groß, gleich alt, von der gleichen Art, und stehen auch noch im gleichen Abstand zueinander. Genau. Doch
1: nicht nur die Plantage hat ein niedriges Kronendach. Und das sieht man jetzt eben auch auf diesem LIDAR-Scan erstmals wirklich richtig gut. Auch vom Waldrand wachsen 100 Meter waldeinwärts nur kleinere Bäume. Dort, in dieser Randzone des Waldes, herrschen nämlich wärmere, trockenere und windigere Bedingungen. Und das ist eine Gefahr für die Bäume, weswegen sich die Waldstruktur auch dort verändert.
0: Ja, an dem Beispiel sieht man, durch die massiven Fortschritte in der LIDAR-Technologie in den letzten Jahren sind wir heute in der Lage, die dreidimensionale Struktur von Wäldern in räumlichen Maßstäben und Auflösungen zu messen, die noch vor 20 Jahren undenkbar gewesen wären.
1: Mit den Erkenntnissen aus den neuen Messungen können Forschende nun leichter erkennen, welche Waldabschnitte bedroht sind und äh, welche besonders erhaltenswert sind, weil sie eben eine hohe strukturelle Komplexität haben. Und wie gut Maßnahmen für die Waldgesundheit an einzelnen Orten wirken.
0: Diese Technologien bieten also ein enormes Potenzial, das aber leider noch viel zu wenig ausgeschöpft wird. An vielen Orten, gerade in tropischen Regionen, fehlen die Mittel, um relativ teure Lidar-Scanner zu kaufen oder um die immensen Datenmengen auszuwerten. Doch genau da wären sie eigentlich am allerwichtigsten. Und das war's auch
1: schon. Falls ihr mehr über unsere Projekte erfahren wollt, besucht unsere Webseite tier 2050org oder hört euch unsere anderen
0: Podcasts an. Mit unserem Projekt DIR 2050 verbinden wir nämlich immer wieder zeitgenössische Kunst mit Wissenschaft, um Wissen über den Klimawandel erlebbar zu machen. Mit Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und Publikationen zeigen wir den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven. DIR 2050 ist das Vermittlungsprojekt des Vereins Klimanosco. Und der Verein ist als wissenschaftlicher Verlag tätig und setzt sich für unabhängige, frei zugängliche Klimawissenschaften ein.